0: powiedział, że wdrażanie strategii marketingowej, ale jakiejkolwiek strategii jest proste. Dlatego w dzisiejszym odcinku naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu opowiemy Wam o dziesięciu rzeczach, o których należy pamiętać wdrażając strategię marketingową.
1: Więc bądźcie z nami. To Mariusz Łodyga
0: i Karolina Łodyga, a to jest
1: Wyższy Poziom Marketingu.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Jak tam z twoją pamięcią?
1: No właśnie chciałam zapytać o twoją.
0: Wiesz co, piję regularnie lecytynę. Pamiętam, że rano muszę umyć ząbki. Pamiętam, że wieczorem muszę je wynitkować. Więc generalnie wychodzi na to, że jeszcze się całkiem nieźle trzymam. No, Pamiętam to... też jak się nazywam, prawda? Zenon.
1: Zenon, tak. Czasami o zapominasz o moim imieniu. Słuchaj, ostatnia
0: O twoich urodzinach zapominam, ale to celowo, bo musiałbym wydać wtedy pieniądze.
1: Wolisz awanturę.
0: Wolę awanturę, bo wtedy mi podnosi się poziom ciśnienia i lepiej funkcjonuje generalnie, wiesz? A wieczorem nie lubi pić kawy. Dobrze,
1: dobrze, okej. Okay. Teraz już rozumiem w takim
0: razie to wszystko. Ostatnio mi klientka kilkakrotnie napisała cześć Michał w, w, na mailu, nie? Mhm. I myślałam, że ja nie pamiętam, jak ja się nazywam. <głos> może zakłada, że w tym wieku już się nie pamiętaj, obojętnie jaki.
1: Ale to dlatego, że ty nie pamiętasz że jej imienia.
0: <głos> e, trochę przekręca mi imię, tak, to prawda? I
1: ona przekręca twoje, tak. Bo nie że...
0: pamiętaj. Jak... <głos> no dobra, słuchajcie, moi drodzy, cześć. Miło Wam znowu słyszeć i widzieć, o czym wyobraźni, prawda? E, tak, U uszami wyobraźni.
1: Uszami wyobraźni. <głos>
0: Chyba ty, Nie to Perzu.
1: Nie, miło, że jesteście z nami po drugiej tak. stronie, tak? My was co prawda nie słyszymy, ale cieszymy się, że wy nas znowu...
0: Ale dociera słyszycie. do nas dużo głosów, że nas słuchacie i że z nami jesteście i że was bardzo też nasze te żarciki bawią i też ratują często wasze humory, więc trochę nas to umacnia.
1: Łodygowie bawią i uczą, tak? bawią, bawią
0: ucząc <laughs> albo uczą bawiąc. Tak czy siak jest z nami czasami wesoło, prawda?
1: Tak, chyba tak.
0: No właśnie. Ale, ale dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych dziesięciu rzeczach, o których należy zawsze pamiętać.
1: Wdrażając strategię marketingową.
0: Bo często widzimy, że nasi klienci mają z tym problem. Tak, to znaczy myślą, że na przykład e, po prostu zwyczajnie dokument strategiczny leżący na półce robi roboty za nich.
1: E, tak, sam się, sam się wdrożę.
0: Tak, a jak to ładnie Fabian Romańczyk, który był gościem naszego podcastu, słusznie zauważył, strategia odłożona do półki odpowiada jedynie za tzw. Szafo-rozwój.
1: Tak, do szafy, odłożono do szafy, odłożono do szafy. rozwój nie? No, my mamy pułkownika. Tak? tak zwane
0: pułkowniki, tak. Czyli te dokumenty, które leżą na półce i zbierają kurze.
1: Tak, no. Tak,
0: tak. No dobrze, no dobrze a...
1: ale wierzymy, że taka sytuacja Was nie dotyczy. Że wy skoro jesteście wyjątkowi. Podcastu, tak.
0: wy, zupełnie jak my jesteście wyjątkowi i unikalni, jedyni na świecie i tak. Was to nie dotyczy i słuchacie tego tylko dlatego, żeby być z nami i właśnie słuchać naszych żarcików i anegdot. A przy okazji czegoś się nauczyć. I móc powiedzieć szefowi, że on na przykład takiej wiedzy nie miał bo wy nie, wy macie. Nie? Tak, już macie. już macie.
1: Zatem dobrze, jaka jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, wdrażając strategię?
0: No jako, że najważniejszym produktem strategii marketingowej jest pozycjonowanie marki, to oczywiście, że wdrażając strategię marketingową, musicie pamiętać o pozycjonowaniu marki, czyli o jej filarach, na których ono stoi i trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o pozycjonowaniu marki, prawda, które jest dość stałe, tak, no, przynajmniej liczone na kilka lat do przodu, o tyle RTB tej marki, czyli te powody do wiary, te uwiergadniacze, to reason to believe, prawda, które mamy zgromadzone w różnych formach, musi być stale e, aktualizowane. Tak? Czyli pamiętamy o tym, o czym jesteśmy jako marka, dla kogo jesteśmy przeznaczeni, czym to nas różni od konkurentów, ale z drugiej strony cały czas pracujemy nad tym, aby Artybisy były regularnie aktualizowane.
1: Tak, i tutaj też możemy Was odesłać do jednego z odcinków naszego podcastu, gdzie mówiliśmy więcej o Artybi, także możecie odsłuchać i na pewno się dowiedzieć, o czym tam była mowa.
0: E... Tak jest. A drugim elementem, tak, o którym musicie zawsze pamiętać, myśląc o wdrażaniu strategii marketingowej, no to pamiętajcie o tym, że jeżeli wasza marka ma mieć pewien określony też styl, osobowość, tak.
1: Określony strategicznie.
0: Tak, na którym pracowaliście w takim pole czoła, no to musicie zapamiętać, że zachowanie stylu, języka komunikacji, tych rekomendacji wizualnych i spójności w tej całej komunikacji marketingowej, która prowadzi do konsekwencji jest kluczowa. Tak. tak, Nie możecie co chwilę zmieniać założeń na poziomie kreatywnym, na poziomie komunikacyjnym, ponieważ to rozwodni obraz, wizerunek tak i to pozycjonowanie przestanie być wyraziste i unikalne. I niestety tak jak łatwo mi się o tym mówi, tak oczywiście wiem, jak trudno jest to zrealizować.
1: Tak. Trzecią rzeczą, o której musicie pamiętać, to jest to, by tymi określonymi wartościami, które były określone w waszej strategii, posługiwać się na co dzień i wykorzystywać te wartości marki jako filtr, przez który też przepuszczacie wszystkie wasze działania marketingowe, ale też i produkty i usługi, które tworzycie.
0: Tak, bo inaczej wartości, o których mówicie, jako marka na przykład, tak? czyli ekologiczność albo nie wiem, jakakolwiek inna cecha, która staje się tą waszą wartością, staje się pustosłowiem i nic nieznaczącym jakimś tam bełkotem marketingowym, prawda? Czyli te marki, które przyjmują wartości i opowiadają się, że będą się nimi kierować, że wierzą w nie, że są ich właśnie drogowskazami, no muszą się nimi posługiwać, tak? Czy chcą, czy nie chcą. Niezależnie od tego, jaki mają mood na dany okres, tak? Czyli krótko mówiąc, pamiętajcie o tym, że cokolwiek grybicie, tak? Przyjmując określone wartości, czyli na przykład właśnie ekologiczność, albo nie wiem, jeżeli mówimy w odniesieniu o pozy na przykład regionalnym, tak, i na przykład polskość, to nie możecie importować rzeczy
1: z Chin, tak, rzeczy i popisywać tak. swoją marką. Tak,
0: made in, made in Poland, nie?
1: Tak, to jest jedna z rzeczy. Jeżeli na przykład mówicie, że waszą wartością jest prostota, tak, czyli stawiacie na to, żeby wszystko było proste, to i przekazy, które tworzycie, muszą być proste. Ale i produkty
0: muszą być łatwe w zrozumieniu, tak. z poziomu funkcjonalnego.
1: Tak, właśnie, i jeżeli tworzycie proste produkty, to na przykład iPhone jest tak prosty, bo ich wartością jest
0: prostota. Jedną z wartości.
1: Jedną z wartości, że na przykład do swoich produktów w nie załączają instrukcji obsługi.
0: A tu powiem anegdotę. Ja nie zajarzyłem tego w ogóle i dopiero ty, Karolino, mi zwróci... Tak, ty mi zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę ta marka nie załącza do żadnych ze swoich produktów instrukcji manualnej, obsługi, bo nie potrzebujesz. Mają żeby... być
1: tak proste, żebyś nie potrzebował ich.
0: Że czterolatek jest w stanie, trzylatek jest w stanie obsłużyć, prawda? Tak. E, iPada, iPhona, czy tam cokolwiek innego, a nie wspominając target grupę, prawda? Czyli ludzi, którzy są, powiedzmy, kreatywni, którzy mają wykorzystywać te narzędzia do pracy. Więc tak, pamiętajmy o tym. Wartości, którymi się posługujemy na co dzień, muszą być spójne z tym, które przyjęliśmy w strategii, bo inaczej stają się tak naprawdę pustosłowiem lub też marketingowym bełkotem. Dobrze, czwarta rzecz, o której należy pamiętać.
1: To o poinformowaniu i przedstawieniu założeń strategicznych wszystkim swoim współpracownikom, ale też i podmiotom wykonawczym. Tak, żeby też każda osoba, która pracuje jest z Wami i jest zaangażowana w Waszą markę, rozumiała ją i jej koncepcję.
0: I to jest znowu niby taka oczywista oczywistość. A ostatnio mieliśmy rozmowę z naszym klientem, dla którego realizowaliśmy strategię marketingową i z którym robiliśmy proces egzekucyjny. I tam jest dwóch wspólników. Jeden był bardzo zaangażowany w cały proces, a potem drugi zaczął zasypywać na z jakimiś mailami, no i w końcu doszło do rozmowy na sesji strategicznej, takiej z klientem i padło z naszej strony pytanie, czy drogi prezesie, drogi wspólniku, czytałeś strategię, którą my z twoim wspólnikiem przez kilka miesięcy wypracowywaliśmy, na no co on, rozbrając, szczerze, nie. Prawda? Nie. Tutaj więc konflikt na poziomie zrozumienia, prawda, tego, co robi dany na przykład podmiot wykonawczy, jest naturalny, jeżeli na przykład ten, który decyduje o rozwoju marki, nie sprawi, że wszyscy, którzy są zaangażowani w ten proces, właśnie nie rozumieją, jaka jest ta strategia. I teraz znowu przechodzą na poziomy typowo operacyjne. Musicie pamiętać o tym, że wasza strategia marketingowa oczywiście nie jest dokumentem jawnym, takim, który na przykład publikujecie jako formę manifestu na waszej stronie internetowej, na przykład te kilkaset... pliki, do pobrania. pliki do pobrania dla konkurentów na przykład. Nie? Tak. Jakby Chcecie wiedzieć, co nam wyszło, to proszę bardzo, tu jest manual taki, nie? który my nazywamy strategią. To oczywiście nie jest tego rodzaju dokument i yy, absolutnie ta część tego podcastu, tego odcinka nie jest o tym, żebyście na przykład na prawo i lewo zdradzali wszystkie na przykład wyniki badań marketing i głosili, jaki insight wam towarzyszy, kiedy tworzycie komunikację marketingową, tak, i co jest jakby istotą e, motywów napędowych całego waszego brandu, co jest tym takim, bym powiedział, esencjonalnym dla waszego przetrwania miksem, prawda, wyróżniającym was na tym rynku. Ale chodzi o to, że na przykład pracując z e, jakimś teamem wewnętrznym, no to absolutnie zadbajcie o to, żeby na przykład na jakimś etapie pojawił się expose, tak, czyli krótko mówiąc, wy jako osoba, która ma tą strategię przygotowaną, tak, która ma pracować z ludźmi na przykład na niższym poziomie, tak, bo oni muszą być na poziomie wykonu e, spójni z założeniami. Rozumieli, do czego dążysz, tak? I na przykład briefuj agencję szczegółowo lub też e, daj do przeczytania kluczowym partnerom, z którymi pracujesz, cały dokument i później tak naprawdę upewnij się, że wszyscy rozumiecie go tak samo. A jeżeli macie z tym problem, zorganizujcie jakieś wewnętrzne warsztaty, tak żebyście doskonale czuli, czym ten dokument jest i co ono oznacza dla was w praktyce. Bo, znowu... Bo tutaj u...
1: idziemy do kolejnego punktu, który tak? się wiąże z tym, co powiedziałeś. Tak. Oto, to jest pięć ta rzecz, o której musicie pamiętać, czyli o tym, żeby te działania egzekucyjne, między innymi na przykład te, które podejmuje dla was agencja, jakaś zewnętrzna, tak. powinny być spójne z, a w zasadzie muszą być spójne z, i zgodne z pozycjonowaniem marki. No w tak, szczególności no z jej wartościami. bo strategia przekazu, sobie, prawda,
0: tak. agencja muzu, prawda, mówiąc tak. Jeżeli ona na przykład nie pracuje. I jeden z właśnie takich fajniejszych elementów, o których na przykład mówił też nasz gość, o którym mówiliśmy już dzisiaj, czyli Fabian Romańczyk z agencji Click Leaders, który, to Fabian przedstawiał jakby swój sposób podejścia właśnie do pracy z klientami, który na przykład których ma w rekomendacji od nas, czyli najpierw bardzo gruntownie agencja czyta strategię marketingową, prawda, Rozbiera ją na części pierwsze, a dopiero potem formułuje rekomendacje po stronie typowo performance'owej, agencyjnej, prawda. I wtedy ma to naprawdę ogromny sens i wiemy, jak to wygląda w praktyce, bo pracujemy z Fabiana agencją cały czas i wiemy, jakie rezultaty to daje. Kiedy agencja rozumie, co ma zrobić, tak, na bazie właśnie tej, tej strategii, którą dostała wcześniej i przeznaczy na to odpowiednią ilość czasu, żeby cały zespół, zespół wykon po stronie tej agencji, miał okazję się z takim dokumentem zapoznać. Tak, i
1: tutaj też mały dodatek. Nie wystarczy raz przeczytać strategii, tak. bo człowiek nie zapamięta wszystkiego. No co ty, ja Trzeba nawet nie nią, pamiętam. Tak pracować wszystkie... praktycznie za każdym tak. razem, mieć chociażby takie małe, małą ściągawkę z waszych założeń strategicznych, by właśnie w oparciu o nie cały czas weryfikować wasze podejmowane przez was działania.
0: Te osoby, które były u nas na kursie ABC Strategii Marki, to wiedzą, że my przygotowaliśmy dla was również takie materiały ćwiczeniowe, które są taką właśnie esencją strategii Którą sobie opracowujecie, tak, żeby można było na 3-4 stronach H4 zmieścić te najważniejsze, fundamentalne dla tej marki, wynikające oczywiście z opracowania takiego grubego, treści zmieścić, tak? I teraz znowu, to piąte, tak o czym należy pamiętać, ma ogromne znaczenie operacyjne, tak, jeżeli nikt nie wie, poza Wami o czym wasza marka jest, jaką ma strategię, to tak naprawdę nie ma znaczenia, że ją opracowaliście.
1: No nie, nie ma tak. nie ma kompletnie znaczenia.
0: Szósty punkt, czyli musicie pamiętać, że otoczenie konkurencyjne stale się zmienia. tak I otoczenie, w którym funkcjonujecie nie jest statyczne. W naszym kursie, o którym tu już mowa, dzisiaj pewnie trzeci raz wypowiem, ABC Strategii Marki, mamy taki slajd o tym, że status quo w marketingu nie istnieje. Nie mówię, że nie istnieje status quo w organizacji, co więcej w organizacjach istnieje na każdym poziomie jakiś status quo, bo status quo oczywiście naturalnie powstaje. Ktoś ma jakieś interesy i próbuje się betonować. Tak? Jeżeli ja na przykład mam, nie wiem, jakąś swoją rolę do odegrania w organizacji, udomowiłem się, mam swoje procesy, które mam obcykane, to mi wszystko działa i teraz nagle muszę coś tam zmieniać, to w naturalny sposób ja będę mówił hola hola, może niech pan Bogdan spod 3C zrobi coś najpierw, prawda? Dajcie mnie spokój. bo Audyt
1: działań marketingowych? Nie, nie, nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy,
0: tak? nie potrzebujemy nie, <śmiech> potrzebujemy, nie? No w życiu, nie? Po co mam coś zmieniać, prawda? Więc to, że my mamy w organizacji jakiś status quo na różnych poziomach, to jest naturalna sprawa, natomiast niestety rynek jest już bardziej dynamiczny i co chwilę ktoś nas challenge'uje, co chwilę pojawiają się nowe pomysły, nowe jakieś inicjatywy marek konkurencyjnych i my musimy o tym pamiętać, że owszem, nasze pozycjonowanie na lata będzie przyjęte, prawdopodobnie się obroni, ale to, że na przykład w niektórych kanałach będziemy musieli modyfikować pewne działania, to już jest rzecz, moim zdaniem, oczywista, o której wielu, wielu zapomina.
1: Tak, siódma rzecz, o której musicie pamiętać, to jest to, by planować komunikację z wyprzedzeniem, waszą komunikację marketingową, by mieć czas na zweryfikowanie komunikatów, które tworzycie, przed ich publikacją, pod kątem oczywiście spójności z założeniami strategicznymi.
0: I to jest bardzo ważne, no bo teraz na przykład jesteśmy wczoraj po kolu z naszym klientem, do którego pracowaliśmy strategię marketingową. Marka ta działa w branży biżu, więc jest to marka, która jest bardzo skonkretyzowana, tak? ma swoje już produkty, wytwarza te produkty i wie, że w przyszłym roku będzie jednym z bardzo ważnych sponsorów jednego z największych konkursów, gdzie biżuteria może błyszczyć, czyli Miss Polonia. I teraz zobaczcie, mamy teraz początek października, kiedy nagrywamy ten podcast, a jest to co prawie 7-8 miesięcy do przodu. I teraz oczywiście właśnie perspektywa 7-8 miesięcy nam towarzyszy, kiedy planujemy całą komunikację z tym klientem. To nie będzie robione na zasadzie marzec versus kwiecień, tylko to jest październik, do kwietnia. I naprawdę wierzcie mi, to może brzmieć, o jezu, tyle czasu. Wcale dużo czasu nie jest.
1: Zwłaszcza, że jest akurat w tym przypadku sporo elementów do zaopiekowania. Tak jest. Aczkolwiek pamiętajcie, by nawet jeżeli macie jakieś krótsze deadliney przed sobą, to zawsze dawać sobie.
0: Jak mówiliśmy w dziesięciu prawach Marfiego mar tak. marketingu, wszystko, co sobie wyobrażacie jakimś działaniu, zajmie więcej czasu, niż planowaliście.
1: Tak. Dlatego zawsze planujcie komunikację z wyprzedzeniem i dawajcie też sobie margines błędu na wynalezienie błędów w Waszych komunikatach.
0: Niedawno mieliśmy okazję pracować z też dużym brandem technologicznym, który planował rebranding i faktycznie z nami go przeprowadził. Bardzo udany zresztą. Natomiast pamiętam, jak szef marketingu mówił, że zasadniczo on na kozaku. Cztery tygodnie nam wystarczał. Wdrożymy wszystko w cztery tygodnie. Trzy miesiące później, tak.
1: No potrzymaj mi piwo, tak? Potrzymaj mi piwo, tak, tak. A
0: rzeczywistość na no to hold my beer. Tak, tak, nie, tak. nie wyrobili się w miesiąc. Absolutnie się nie wyrobili. Zajęło mi to trzy razy dłużej niż faktycznie e, brand manager zakładał. Ósma rzecz, o której należy pamiętać. Pamiętajcie o tym, o czym już mówiliśmy. Czyli nawet najlepsza strategia, która tylko leży na półce, a nie jest poddana egzekucji, jest co najwyżej pułkownikiem, czy też e, tym szaforozwojem. Tak, tak. Jeżeli tak. ją trzymacie gdzieś tam w zamknięciu, żeby wam nikt nie podejrzał.
1: <śmiech> I pamiętajcie, nawet jeżeli wy nie, pod, nie podglądacie, to generalnie wasza strategia nigdy nie, nie, nie wcieli się w życie.
0: Samo podglądanie nie wystarczy. Tak. Samo pytanie, jak tam strategia, jak tam leżysz, tak, jest, jest w porządku, tak, Kurz ci nie przeszkadza, nie, jest ok jest ok Już dojrzałaś? Już dojrzałaś? Nie wystarczy, naprawdę musicie ten dokument wziąć, rozłożyć go na części pierwsze, żyć tym dokumentem i pracować z nim, tak, wy jako zarząd, jako decydenci, jako menedżerowie, jako specjaliści, którzy odpowiadają za komunikację danej marki, czy też agencje, które z wami pracują, tak, i teraz ja jeszcze może powiem tak, że to nie znaczy, że też na przykład wy macie agencje za, zasypywać waszymi pełnymi dokumentami, bo to są dwa ryzyka. Po pierwsze na przykład jest tak, że z agencją, bo my tutaj zakładamy My bardzo często mamy taką być może błędną percepcję, że wszyscy ogarniają procesy marketingowe w sposób profesjonalny, no ale też i, czasami jest tak, że widzę na przykład, że nasi klienci są gotowi wydać, że tak powiem, wszystkie swoje największe sekrety bez podpisania umowy o zachowaniu poufności na przykład, tak? bo nie mają takich procesów wyćwiczonych. Tak? Ja dostaję na przykład, tak my dostajemy jako wiesz, firma doradcza. Człowiek pierwszy raz, że tak powiem, do mnie pisze i pisze mi w mailu o wszystkich swoich strategicznych lukach. A ja mogę to... Rozumiesz, ja dostaję na tacy wszystko... Bez jakiegokolwiek, Mariusz, słuchaj, chciałbym... No bo nie
1: wiesz, że doradca marketingowy, to jak ksiądz w konfesjonale, no. jak mu coś powiesz, to, to, z, to z niego nie wyjdzie. Ja jestem
0: uczciwy, ja tego nie wykorzystuję, tak? Ale z drugiej strony, potem, wiesz, ja nie wiem, do kogo on to wysyła. Taki na przykład klient, który jest trochę jak dziecko we mgle, albo jak w ogóle taki trochę niemowlak, prawda? Zakłada, że wszyscy generalnie, rzecz biorąc, zachowają to wyłącznie dla siebie, tak? Czyli na przykład... Wychodzi
1: z ciebie bardzo duża doza nieufności dla osób spoza twojej rodziny.
0: Wiesz co, no profesor Czapiński już to w 2015 roku zauważył że zaledwie 15% Polaków w akomukolwiek spoza własnej rodziny, więc ja chyba jestem naturalnie. Jestem. Jestem dumnym Polakiem, to proszę mnie, <laughs> nie... patriotom, ja nie ufam.
1: Ty nie ufasz, Nie no ufam. Właśnie.
0: Więc pamiętajcie, że ta strategia, która będzie poddawana egzekucji, ona musi być używana, musi być kolportowana do naszych partnerów, ale to nie oznacza, że musicie ją wysyłać w całości, tak, bo możecie na przykład, jeżeli mówimy Nie każdy
1: o... potrzebuje całościowego dokumentu, na przykład odpowiednim e, agencjom, czyli na przykład agencji, która będzie dla was działała graficznie, wizualnie. Jest brief tak...
0: potrzebny tylko na bazie strategii przygotowanej. Tak,
1: oczywiście z wybranych elementów, które tak są opracowane w strategii, także nie musi całego dokumentu Co
0: więcej, większość agencji doceni to, że nie wysyłacie im całej strategii, tylko dobrze przygotowany brief, tak. bo nie musi czytać całej strategii. I na przykład niekoniecznie y, umieć pracować ze strategią, bo nie, nie, to, że ktoś pracuje w marketingu i ma agencję reklamową nie znaczy, że jest strategiem, bo to jest y, osobny temat, na pewno osobny podcast, prawda, jak wygląda z kompetencjami marketingowymi w agencjach reklamowych i bywa bardzo różnie. Tak jak ja na przykład nie umiem posługiwać się programami graficznymi, bardzo słabo funkcjonuję w narzędziach y, reklamowych, nie potrafię ustawić kampanii. I ja się do tego przyznaję, natomiast bardzo często agencje nie mają kompetencji strategicznych. Na szczęście
1: ty nie potrzebujesz tych kompetencji. Bo ty ale... masz
0: albo na przykład nasi, nasi ludzie, którzy z nami możemy, współpracują.
1: Tak, 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 to znaczy na zewnątrz. Tak, I tak. do naszych działań dla naszych klientów, czyli do, do opracowania strategii marketingowej, my nie potrzebujemy znajomości narzędzia, tak jakie ustawić, tak, tak narzędzia tak. reklamowego. A agencje natomiast bardzo agencje... często mówią,
0: że mają kompetencje na przykład strategiczne, mimo że ich nie mają, bo inaczej by straciły na przykład klienta. Tak, ale to właśnie Osobny, właśnie podcast. Osobny podcast. podcast. Na razie tak. nie chcemy wkurzyć wszystkich, którzy słuchają nas po stronie agencyjnej. <laughs> Ale my wiemy, my wiemy, co tam się dzieje, więc no, nie zagłuszycie no. tego głosu rozsądku.
1: Tak, w tym odcinku już na pewno wybrzmiało, że waszą strategię musicie wdrażać w życie, natomiast punkt dziewiąty... Natomiast ja tym... tylko chciałem tu spowodować, tak. bo
0: może nam zapakował tej puenty. Pracujcie na briefach, tak? tak? Agencje muszą wiedzieć, jaką macie strategię, natomiast nie muszą czytać całej, Wystarczy, że dla danej konkretnej, dedykowanej agencji będziecie mieć dedykowany brief. I teraz jeszcze powiem z życia klienta. Klient z nami opracował ostatnio strategię marketingową, potem wysłał pełen dokument strategii do copywritera, a copywriter wrócił do niego z 30 swoimi pytaniami. I tak, klien... ze swojego briefu. Ze swojego briefu, bo mu się prawdopodobnie nie chciało czytać całej strategii, bo tak. klientowi z kolei nie chciało się robić briefu dla copywritera na bazie strategii. I to jest taki, wiesz, ping-pong, nie? Tak. Ja uważam, że tutaj po stronie agencyjnej, po stronie klienckiej dużo byście sobie pomogli, w zależności od tego, z której strony jesteście, gdybyście właśnie to poprocesowali właściwie. A propos tak. właściwych procesów, to mam też dla was dobrą nowinę. Na naszym blogu pojawił się artykuł o procesach marketingowych. Te osoby, które uważają, że marketing nie jest procesem i nie wymaga układania procesów do konkretnych działań, być może może ten artykuł zmartwi, bo ja jestem zupełnie innego zdania. <głos> Więc zachęcam do znalezienia po prostu tak. na naszym blogu ten artykuł, nie?
1: A wracając właśnie do punktu dziewiątego, czyli tak. do tego, że on jest trochę takim światełkiem w tak. rozjaśniającym rzeczywistość tak. wdrażania strategii marketingowej, ponieważ on nam mówi o tym, że nie musimy wszystkich elementów opracowanej strategii wdrażać od razu, tak? Nie zawsze będzie to nawet możliwe, bo niektóre po prostu rzeczy zajmują nam więcej czasu, no, 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 trzeba je włożyć w proces, tak? Tak. tak? Nie jest to proste, po prostu nie da się zsynchronizować organizować wszystkiego, by zacząć w jednym
0: momencie. No, bo jest to proces i pewne, jak to w procesach, elementy następują krok po kroku. Tak, jak będziesz silną marką, jako założenie, prawda, być silną marką w jakimś tam segmencie, być liderem w kategorii, no to oczywiście budujesz, to tak. i musisz myśleć w kategorii przyszłości. Myśląc w ogóle o strategii, bardzo często musisz mieć też bardzo y, z nią związane słowo, właśnie, jaką jest future, nie? Strategia jest myśleniem o tym, co będzie, prawda, z marką kiedyś tam, za jakiś czas bo strategia oznacza kierunki, do których dążysz. Więc y, wraz z upływem czasu, ty realizując te założenia, będziesz stawał się coraz bardziej przypominający te założenia, które sobie opracowałeś. Więc pamiętajmy o tym, że po pierwsze nie musisz wszystkiego od razu, bo nie od razu Rzym zbudowano, a z drugiej strony też musisz być konsekwentny, o czym mówiliśmy już wcześniej, w dążeniu do realizacji tych założeń.
1: Tak, tylko to tutaj oczywiście musimy też się zrozumieć. To nie oznacza wcale, że możesz zrobić wszystko powoli i tylko wybrane elementy, a resztę zostawić. Skoro nie na nie lata, to nie robię to
0: nic, zacznę <laughs> za trzy lata, nie? To tak. znowu pamiętaj, wróć do punktu tam któregoś z pierwszych, nie?
1: Tak. I punkt dziesiąty. To jest punkt, który jest też bardzo istotny, bo on nam mówi o tym, by prowadzić regularne badania marketingowe. Tak. I tak, regularnie weryfikować to, czy nasza strategia, którą wdrażamy faktycznie odpowiednio rezonuje na rynku.
0: No tak, no bo potem mamy tych decydentów, którzy odpowiadają przed zarządami, tak? Na przykład CMO, który będzie raportował na przykład wyniki strategiczne, tak? I on przede wszystkim będzie myślał sobie w kategorię, okej, okay, dobra, proste wskaźniki, czyli pokażę że ile na przykład wzrosły liczby użytkowników na stronie internetowej, jaka na przykład typowo takie performance'owe, tak? jaka na przykład w danym kanale konwersja wygląda, jakie mamy na przykład, nie wiem, wolumeny sprzedażowe, ale to nie są wszystkie wskaźniki, bo musicie robić badania marketingowe, które również wam odpowiedzą na pytanie, jak wasza marka się zmienia, jak wizerunek marki się zmienia, tak, w wyniku właśnie prowadzonych działań, tak, i teraz oczywiście badania... Czy na przykład
1: potrzeby, które macie rozpoznane u waszych odbiorców, czy one są stałe, czy się zmieniają w czasie? Albo
0: czy wy te potrzeby zaspakajacie? Tak, tak, tak. Bo tak. to też jest domena badań marketingu. Tak? Czy, czy nie ma dysonansu? Tak? Czy na przykład brand promise, czyli obietnica marki, jaką składacie, czy ona nie jest z poziomu konsumenta odbierana raczej jako overpromise, tak? czyli przesadna obietnica, bo on dosyć doświadcza dysonansu. Czyli bo nie dowodzicie
1: tego, co, bo nie on, tak, co, tak? co obiecujecie.
0: Więc badania marketingowe oczywiście nie tylko, tak? kiedy mówimy o badaniu efektywności działań marketingowych, to nie mówimy tylko o wskaźnikach performance'owych, ale mówimy również o tym, tak naprawdę co jest nieuchwytne z poziomu na przykład takich narzędzi jak Google Analytics czy innych takich narzędzi, które są typowe. Właśnie, właśnie narzędziowe, tak, gdzie na przykład widzą... Nie
1: wystarczy monitorować poziomu sprzedaży, tak. by wiedzieć, czy kliknięć, ok tak.
0: kliknięć liczby reakcji pod postem, tak, ale również właśnie musimy wejść do głowy naszych użytkowników.
1: Super, czyli dotarliśmy do punktu dziesiątego i omówiliśmy
0: wszystkie. Podsumujmy sobie jeszcze raz, czyli pamiętajmy w punkcie pierwszym o pozycjonowaniu marki, w punkcie dru drugim
1: o zachowaniu stylu i języka komunikacji, rekomendacji wizualnych i o tym, byśmy byli spójni w naszej komunikacji i konsekwentni.
0: W punkcie trzecim pamiętajmy o tym, byśmy się wartościami, które przyjęliśmy w strategii, posługiwali na co dzień i by te wartości dla nas na poziomie strategicznym były niczym filtry, przez które przepuszczamy wszystkie nasze działania lub też, które są podstawą do definiowania naszych produktów i usług.
1: Tak, W punkcie czwartym pamiętajmy o tym, by poinformować o naszych założeniach strategicznych, wszystkich swoich współpracowników, pracowników tak czy też podmioty wykonawcze, tak żeby oni byli zaangażowani w markę i rozumieli jej koncepcję. Oczywiście tak nie, bo... samo jak
0: decydenci. Tak,
1: I oczywiście tutaj Z zastrzeżeniem tego, że nie każdy każdy musi dostać całościowy dokument. To o tym pamiętajcie.
0: Bo na przykład jak macie, nie wiem, 200, 300 pracowników, to oczywiście nie liczcie na to, że wszyscy sobie usiądą wieczorne, listopadowe wieczory i będą czytali przy kominku waszą strategię, ale już na pewno zadbajcie na przykład o to, żeby zrobić coś na wzór expose. Ja pamiętam, jak robiliśmy strategię marketingową dla miasta Kalisza. To jest bardzo duże miasto, prawie 100 tysięcy mieszkańców, drugie największe w Wielkopolsce i najstarsze w Polsce. I pamiętam, jak prezydent miasta podczas sesji takiej akceptującej dokument strategiczny zapytał pani Mariuszu, bardzo w ogóle fajna strategia, jakby tak puentując to wszystko, dziękujemy i tak dalej, i tak dalej, a teraz jak ją y, ja mam skomunikować y, ludziom? Nie? którzy są na przykład w urzędzie, a Urząd Miasta Kalisza na tamtym etapie, jak dobrze pamiętam, miał 500 pracowników. I odpowiedziałem panu prezydentowi w tamtym czasie, panie prezydencie, no trzeba niestety zadbać o to, żeby oni również wiedzieli o tej strategii. I jedną z metod na przykład mogą być szkolenia dla pracowników, żeby rozumieli, jakie są właśnie filary i co się zmieniło na poziomie strategicznym. A potem również oczywiście komunikacja dla wszystkich innych interesariuszy. Piąty punkt, o którym należy pamiętać, to punkt, w którym mówimy o tym, że działania egzekucyjne muszą być zgodne z tym pozycjonowaniem marki, właśnie w szczególności z jej wartościami i cechami przekazu, tak? To jest to właściwie, co nam się już też tutaj udało wcześniej powiedzieć. Szósty punkt. Tak,
1: szósty punkt. To oczywiście pamiętamy o tym, że nasze otoczenie rynkowe i konkurencyjne stale się zmienia. No i musimy pamiętać o jego obserwacji i wprowadzeniu odpowiednich zmian z poziomu egzekucji działań marketingu.
0: Nie wystarczy raz na 6 lat zobaczyć, co robi konkurencja. Pamiętajcie, oni nie śpią. Status quo. Mimo, że wasze organizacje są Pewne skostniałe struktury, to na zewnątrz status quo naprawdę cały czas trzeszczy i cały czas ktoś tam próbuje challenge'ować tych, którzy są na piedestale.
1: Tak, punkt siódmy, czyli pamiętajcie o tym, by planować komunikację z wyprzedzeniem, by mieć czas na weryfikowanie tworzonych komunikatów przed publikacją treści.
0: Ponieważ czas bardzo szybko leci i nigdy nie jest go za wiele na to, żeby stworzyć bardzo dobrą kampanię. Ósmy punkt mówi nam o tym, że nawet najlepsza strategia, która leży tylko na półce, a nie jest poddana egzekucji, jest co najwyżej pułkownikiem lub jak mówi Fabian, którego pozdrawiamy. Jest szafa rozwojem. Jest szafa rozwojem, tak. tak jest. Dziewiąty punkt mówi o tym, że...
1: Że nie wszystkie elementy opracowanej strategii trzeba wdrożyć od razu, nawet nie zawsze będzie to wszystko możliwe. Ponieważ czasie. jest to
0: proces, który tak. odbywa się w takiej metodzie krok po kroku. Tak. No i pamiętajcie na dziesiątym punkcie, żeby robić regularne badania marketingowe, jeśli chcecie, żeby wasza marka rosła w siłę. Nie tylko wskaźniki performansowe, wszak się liczą. <gry>
1: Tak, czyli jeżeli chcecie wejść na wyższy poziom marketingu, pamiętajcie o tych wszystkich dziesięciu rzeczach, o których mówiliśmy w dzisiejszym odcinku.
0: A jak jeszcze nie macie opracowanej strategii marketingowej, to oczywiście jest na to bardzo prosty sposób. Możecie nas zatrudnić do współpracy jako nasz zespół, prawda? Tak. Lub też zdobyć całą wiedzę o metodzie, na której my pracujemy
1: i samodzielnie opracować własną strategię przy pomocy naszego kursu online ABC Strategii Marki.
0: Na który, przypominamy, z niechęcią po raz kolejny macie rabat 15% na hasło podcast.
1: Tak, pisane przez C w, w polu na kod rabat przy składaniu zamówienia wystarczy wpisać.
0: A to był nasz ulubiony podcast, prawda? Czyli Karolina i Mariusza Wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia w kolejnym
0: odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.